4: Deutschland eiert da seit anderthalb Jahren durch die Corona-Krise. In Wahrheit wollen alle Unternehmen, dass sie eigentlich wissen, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Denn dann könnte man die Schutzmaßnahmen viel genauer machen. Aber sie trauen sich das nicht, das offen zu sagen.
0: Geimpft, genesen, getestet? SPD, Grüne und FDP fordern, 3G am Arbeitsplatz bundesweit einzuführen. Wir haben Unternehmen in NRW gefragt, was sie davon halten. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf den gestrigen Start in die neue Karnevalsaison. Rheinische Post Aufwacher News Mit Paula aus hallo und, und dem Rest der dass ihr Welt. Dabei seid. Und vorab habe ich eine kleine Bitte an euch. Nächste Woche geht es bei uns ums Nicht-Binär-Sein. Und wenn ihr mögt, schickt uns doch gerne eure Fragen zu dem Thema. Wir laden Marceliana zum Interview ein. Marcellana ordnet sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zu. Schickt eure Fragen für unser Gespräch gerne an aufwacher.rp-online.de. 3G am Arbeitsplatz. Das fordern die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP. Das klingt auch erstmal recht einfach, würde nämlich bedeuten, dass Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, sich in Zukunft täglich auf Corona testen lassen müssen, wenn sie vor Ort arbeiten wollen oder müssen. In der Praxis gestaltet sich diese Maßnahme aber durchaus kompliziert. Warum? Darüber hat Reinhard Kowalewski, Wirtschaftsredakteur der Rheinischen Post, mit mehreren Unternehmen in NRW gesprochen. Hallo Reinhard. Hallo Paula. Erstmal für alle, die wie ich seit fast zwei Jahren jetzt aus dem Homeoffice arbeiten. Welche Corona-Regeln am Arbeitsplatz gelten aktuell in NRW?
4: Also wenn ich ehrlich bin, ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber ich weiß, wie die Realität ist. Die Unternehmen haben immer noch massenhaft Leute in, im Homeoffice. Die haben Belegungspläne, damit es in den Großraumbüros nicht zu so voll ist. Sie haben Abstandsgebote, sie haben Maskengebote in den Kantinen. Sie haben teilweise... Kantinen nur für Geimpfte, also das heißt nicht, dass die anderen nichts zu essen kriegen, aber dass man sagt, na gut, ähm, wir machen bestimmte Bereiche, zum Beispiel bei Bayer, ähm, wo eben nur Leute sitzen, die geimpft sind und die können dann auch ein bisschen enger zusammensitzen. In, in den anderen Teilen gelten dann Abstandsregeln, teilweise so wie in Restaurants.
0: Und soweit ich weiß, sind die Arbeitgeber bisher dazu verpflichtet, zumindest zweimal in der Woche Corona-Tests anzubieten und jetzt womöglich dann bald 3G. Das ist das, was die Ampelparteien wollen. Was sagen die Unternehmen in NRW dazu?
4: Ja, also 3G würde bedeuten, dass man nur in die Firma kommt, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Das gilt offensichtlich jetzt noch nicht. Obwohl das manche Firmen so ähnlich schon machen. Also bei der Versicherung Ergo gibt es das schon, allerdings nicht als harte Pflicht. Es wird einfach empfohlen. Man soll nur in die Firma kommen, wenn man getestet ist. In Bayern allerdings ist das schon Vorgabe der Landesregierung und da macht Ergo das. Ja, die Unternehmen in NRW sind zu 3G gespalten. Dafür ist zum Beispiel Ergo, also so ungefähr. Thyssen ist dafür, dagegen ist Ergo. Evonik.
0: Warum ist Evonik dagegen?
4: Ja, Die haben ihre Fälle analysiert, die Corona hatten. Die sagen, fast alle Fälle haben sich Corona im Privatleben geholt. Also sprich, es bringt überhaupt nichts, die Leute alle immer wieder zu testen. Die achten natürlich intern darauf, dass die Leute Abstand halten. Aber sie sagen, es, es ist übertrieben, jeden Mitarbeiter jeden Tag zu testen.
0: Wie schätzt du das ein, jetzt angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen?
4: Also ich habe für beide Seiten Verständnis. Ich glaube, so in Bürosituationen, wo viele Leute sind, ist es sinnvoll, wenn sich alle testen lassen. Ähm, Thyssen Group bietet ja jetzt auch an. Jeder Mitarbeiter kann sich jeden Tag testen lassen. Und sie bezahlen das auch. Und sie setzen sogar darauf, dass die Kollegen sich so ein bisschen untereinander drängeln. Sie sagen, wir zählen auf die Solidarität der Mitarbeiter. Was mich allerdings ein bisschen daran stört, ist, es sollen auch alle sich täglich testen, die geimpft sind. Und das finde ich auf eine gewisse Art übertrieben. Also es ist bewiesen, dass Geimpfte sich seltener infizieren. Und es ist bewiesen, dass Geimpfte die Krankheit weniger schnell zu mal verbreiten. Und wenn wir wollen, dass möglichst viele Leute sich impfen lassen, weil das der einzige Ausweg ist, aus dieser Corona-Krise, dann müsste es schon einen kleinen Vorteil für die geben, die ähm, geimpft sind. Also ich sage es nur, es ist mein persönliches Bauchgefühl. Also wenn, dann würde ich sagen, die Geimpften sollen sich nur alle zwei Tage testen lassen. Aber alle, die Ungeimpften, das halte ich für zwingend, dass die jeden Tag geimpft, getestet werden in den Unternehmen.
0: 3G am Arbeitsplatz würde also im Umkehrschluss im Prinzip bedeuten, dass Unternehmen auch den Impfstatus der Mitarbeitenden äh, kontrollieren können. Gibt es da Forderungen seitens der Unternehmen, Auskunft zu erhalten?
4: Deutschland eiert ja seit anderthalb Jahren durch die Corona-Krise. In Wahrheit wollen alle Unternehmen, dass sie eigentlich wissen, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Denn dann könnte man die Schutzmaßnahmen viel genauer machen. Aber sie trauen sich das nicht, das offen zu sagen. Aber immerhin drei sagen, gegen uns, ganz offen. Wir wollen wissen, wer ist geimpft. Das ist Evonik, das ist ein großer Chemiekonzern aus Essen, das ist der Stromkonzern RWE und das ist die Wohnungsbaugesellschaft LEG. Die sagen einfach, wir wissen, die meisten sind geimpft, einige sind nicht geimpft und wenn wir wissen, wer was ist, dann können wir dann besser irgendwie die Leute, sagen wir, einschützen. Dann können eben die Ungeimpften in einen Raum und die Geimpften in anderen Raum. Das hätte eine gewisse Logik.
0: Eine weitere Frage, die bei 3G durchaus aufkommt, ist die Frage nach einer möglichen Kündigung, die vielleicht droht, wenn jemand sich gegen 3G wehrt. Ist das möglich?
4: Es kommt darauf an, wie die Bundesregierung ein solches Gesetz machen würde. Ich vermute, es würde zuerst einfach bedeuten, dass jemand, der sich nicht testen lässt, in einem solchen Falle, eben zu Hause arbeiten muss. Das kann natürlich in bestimmten Bereichen dazu führen, dass die Leute ihre Arbeit nicht mehr machen können. Und dann muss man sie entlassen. Rein praktisch. Wir wissen, dass wir in Deutschland leben und nicht in Italien oder Frankreich, wo es solche Regeln schon gibt. In Italien gibt es die Regel, dass du in bestimmten Arbeitsplätzen keinen Lohn mehr kriegst, wenn du dich nicht impfen lässt. Darum ist die Impfquote dort auch sehr viel höher. Und auch darum wird Italien wahrscheinlich den Corona-Winter diesen Jahres deutlich besser überstehen als Deutschland. Aber ich bin mir an sich relativ sicher, sowas wird in Deutschland nicht kommen. Das wäre möglicherweise auch verfassungswidrig.
0: Wie schätzt du eine mögliche bundesweite 3G-Regelung ein? Lässt sich das überhaupt vom Staat kontrollieren?
4: Ja, natürlich also wenn der Staat sagt, die Unternehmen haben das zu machen und wer es nicht macht, zahlt 50.000 Euro Geldbuße, dann werden sie sich schon dran halten. Was natürlich nicht bedeutet, dass jetzt wirklich in jedem Einzelfall alles kontrolliert wird. Die andere Frage ist, ob das wirklich wünschenswert ist. Also die Wirtschaft wehrt sich da teilweise stark gegen, gerade die kleineren Firmen, weil die haben natürlich keine Lust, jeden Morgen erstmal 30 Minuten bei allen Leuten ähm, entweder einen Impf Ausweis zu kontrollieren oder den ähm, getesteten Status zu kontrollieren. Da muss man aber sehen, was ist das wahre Ziel der Politik. Das Ziel der Politik ist, dass sie an sich die Leute ein bisschen mürbe machen will. Also die wollen eben, dass die Leute keine Lust mehr haben, sich jeden Morgen testen zu lassen, wenn sie ins Büro kommen, und dass sie sich lieber, lieber impfen lassen. Das wäre auch wissenschaftlich gesehen vernünftiger, aber es ist eben politisch schwierig, das durchzusetzen.
0: Und noch einmal grundsätzlich, macht 3G am Arbeitsplatz deiner Meinung nach Sinn?
4: Man kann das machen als einen der vielen, vielen Schritte, um irgendwie mit dieser Corona-Krise klarzukommen. Aber man muss auch ehrlich sagen, in Wahrheit will die Politik, dass sich einfach viel mehr Leute impfen lassen. Und man kommt immer ins Überlegen, ist das so schlau? Also... Den ganzen Sommer über haben die ganzen Gaststätten offen gehabt, die Restaurants. Es gab eine Impfkampagne, die war aber auch nur halbherzig. Man fragt sich dann einfach, hätte man das Impfen nicht doch stärker betonen müssen? Also hätte man vielleicht sagen müssen, jeder junge Mensch, der sich impfen lässt, es sind ja viele junge Leute, die nicht geimpft sind, viele Studenten, viele Auszubildende. Jeder kriegt 200 Euro oder 500 Euro. Und dass man irgendwie sich dieses Theater jetzt erspart, dass man hier die ganze gesamte Bevölkerung sagen wir, ähm, testet, 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 anstatt konsequenter, noch konsequenter als Impfen voranzutreiben.
0: Die Politik eiert rum in Sachen 3G am Arbeitsplatz, sagt Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion. Derweil haben manche Unternehmen 3G schon auf eigene Faust eingeführt. Danke, Reinhard, für die Infos. Danke, Paula. Clowns, Hasen, Bienen, Schlümpfe, Einhörner, funke die Hecken sind in die neue Karnevalssession gestartet. Vielleicht wart ihr auch selbst unterwegs oder habt Bilder von Freunden und Bekannten auf Instagram, Twitter, Facebook oder TikTok gesehen. Unsere Reporter, die waren unterwegs. Arne Lieb kann uns einen Eindruck aus Düsseldorf liefern. Hi Arne. Hallo. Wie war die Stimmung?
3: Es war bunt und kostümiert, aber doch noch Ziemlich verhalten, fand ich. Also in Düsseldorf ist ja wie üblich um 11.11 .11 Uhr vor dem Düsseldorfer Rathaus die Karnevalssession durch das Hoppeditz-Erwachen begonnen worden. Und es waren ein paar tausend Menschen da, deutlich weniger als früher vor Corona. Und äh, naja, es war so einerseits der ganze Ablauf wie gewohnt, aber man spürte doch die Verunsicherung angesichts der ja, Rekordzahl von Corona-Neuinfektionen, die wir leider gestern auch vermelden mussten.
0: Gefeiert wurde dieses Jahr unter verschärften Bedingungen. Wer auf den Marktplatz wollte, der musste einen 2G-Nachweis vorzeigen. Wie streng wurde das denn kontrolliert?
3: Es wurde nur da kontrolliert, wo es eine wirkliche Veranstaltung war. Also unsere Düsseldorfer Karnevalisten, das Karnevalskomitee heißt das ja, deren Dachorganisation die haben für alle ihre Veranstaltungen schon vor Monaten dieses 2G festgelegt und dazu zählte eben auch diese Zusammenkunft vor dem Rathaus. Und da, dazu wurde der Rathausvorplatz abgesperrt und da gab es dann eben so drei Einlasskontrollen und da wurde, wie man das so kennt, der Impf- oder Genesennachweis kontrolliert zusammen mit dem Personalausweis und das wurde auch ähm, ziemlich konsequent getan, soweit ich das mitbekommen habe. Für den Rest der Altstadt galt das natürlich nicht und auch Teile dieses Marktplatzes waren gar nicht abgesperrt, also da standen auch hunderte Leute jenseits dieses Zauns und haben zugeflogen geguckt. Und ähm, ja, man kann so ein Event, was im öffentlichen Raum ist, halt auch nur begrenzt schützen, muss man sagen.
0: Der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat vorab gewarnt, dass Karneval nicht zum Superspreader-Event wird. Äh, der Satiriker Jan Böhmermann hat gestern außerdem getweetet, heute sexy Krankenschwester, Weihnachten sexy Intubierte. Wie hast du den Tag vor diesem Hintergrund empfunden?
3: Ja, diese Debatte wird natürlich in der Stadt auch geführt. Also gut, am Karneval rüttelt jetzt hier nicht direkt jemand, aber... Es, die, die Sorgen wurden doch auch in den letzten Tagen ja auch stärker. Auch der Oberbürgermeister musste sich immer wieder äußern. Ähm, er hat immer gesagt, er glaubt an dieses Konzept. Die Kölner sind ja erst im letzten Moment auf 2G umgeschwenkt. Die Düsseldorfer waren da in der Planung schon vorsichtiger. Aber man weiß eben nicht, ob das jetzt ausreicht. Und spätestens, später am Tag ähm, ist es ja dann ein ziemlicher Flickteppich gewesen. Also die Karnevalisten haben hier in der Altstadt weitergefeiert. Und da ist es so, manche Kneipen machen eben 2G, genau wie auf dem Marktplatz galt. Andere machen noch 3G. Das ist ja gesetzlich auch noch zulässig. Also lassen auch noch Getestete rein. Und wer hier mit einer Dose Bier irgendwo gesessen hat, man konnte sowieso machen, was er wollte. Ne? Also die Frage, wie kann man solche Events überhaupt äh, kontrollieren, die wird sich sicherlich jetzt die ganze Zeit weiterstellen. Was man sagen muss, wenn man sich die Bilder anguckt, die Jan Böhmermann da auch verbreitet hat aus Köln, äh, wo wirklich ganze Straßen dicht an dicht äh, gefüllt waren, das haben wir in Düsseldorf nie am 11.11. .11. Also der 11.11. .11. ist hier kein so großer Straßenkarnevalstag wie jetzt zum Beispiel Altweiber. Insofern war das gestern alles noch in Maßen, fand ich. Aber klar, die Debatte stellt sich und ich war ja jetzt selbst mittendrin, wenn man jetzt gerade hier ähm, anderthalb Jahre Corona hinter sich hat, ist es schon ein komisches Gefühl, wenn plötzlich wieder alle ohne Maske da schunkeln und singen und äh, bützen, auch wenn das noch nicht so viel wie früher war. Aber es ist schon äh, ja, eine ziemlich spezielle Geschichte gerade. Ne?
0: Um noch einmal den direkten Vergleich zu ziehen. In Köln hatte die Stadt ab dem Nachmittag die Karnevalisten dazu aufgefordert, nicht mehr das typische Viertel anzusteuern, weil es dort eben schon so voll war. Der Blick nach Düsseldorf, inwiefern wurde sich da an die Abstandsgebote und Maskenpflicht gehalten?
3: Also wie gesagt, die Bilder aus Köln, das ist hier nicht so gewesen, definitiv, aber die Leute, die sich das Feiern nicht haben, nehmen lassen, man muss eben sagen, es waren weniger als sonst, die wollten auch richtig feiern und die wollten auch richtig Spaß haben. Und da hatte ich den Eindruck, auch in zunehmender Zeit, da fielen jetzt auch die Hemmungen, da hatte ich nicht das Gefühl, dass die Leute sich jetzt vorgenommen haben, Karneval zu feiern und dann auf zwei Meter Abstand zu bleiben. Also da wurde richtig ohne Maske normal jetzt auch gefeiert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das ist alles von der Dimension her nicht vergleichbar mit Köln. Ich glaube jetzt hier in Düsseldorf wird spannend nächste Woche. Da starten ja unsere Weihnachtsmärkte. Das wird das nächste Mal sein, wenn hier richtig Horden von Menschen zusammenkommen. Und auch da gibt es jetzt schon eine Diskussion, da soll bis jetzt nur die 3G-Regel gelten. Und ich denke mal, wenn sich die Zahlen jetzt Tag für Tag so zuspitzt, wie das jetzt in den letzten Tagen der Fall war, werden wir auch in Düsseldorf nochmal eine richtige Diskussion kriegen.
0: Und um vielleicht mit etwas Positivem zu enden, was war dein Lieblingskostüm gestern?
3: Zwei so Typen waren, ich glaube, als die hatten so ganz Ganzkörper-Dino-Kostüm. Also der Kopf war über seinem eigentlichen Kopf. Da musste ich echt ziemlich lachen, das sah toll aus.
0: Arne Lieb, stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion mit Eindrücken aus der Stadt vom 11.11. .11. Vielen Dank. Gerne. Und wenn ihr Bilder von den vielen Jacken sehen wollt, ich packe euch dazu zwei Bilderstrecken in die Shownotes. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo, wir sprechen heute mit unserem Politikexperten der Heinrich-Heine-Uni über die aktuelle politische Situation in Berlin. Dort hat ja die nächste Phase der Koalitionsverhandlungen begonnen. Dann sprechen wir mit Thomas Preis vom Apothekerverband über die aktuelle Corona-Lage. Und dann geht es noch um die Wahl der richtigen Schulform für Kinder. Dass Olaf Scholz auf jeden Fall schon in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt wird, steht noch nicht eindeutig fest. Das sagt der Düsseldorfer Politikprofessor Stefan Marschall von der Heine-Uni. Es gebe in mehreren Punkten noch keine gemeinsame Basis unter den Parteien. Wahrscheinlich sei aber auf jeden Fall ein Wahltermin noch in diesem Jahr. Bisher tragen die Ergebnisse am deutlichsten die Handschrift der FDP, so Marschall, weiter. Zum Start in den Verhandlungsendspurt sei die Lage für die Grünen im Moment am schwierigsten.
4: Die Grünen stehen vor der besonderen Herausforderung, dass sie das Koalitionspapier ihren Mitgliedern vorlegen müssen. Es wird nicht ausreichen zu sagen, wir stellen jetzt zukünftig den Umweltminister, sondern das Klimathema muss prominent enthalten sein. Ansonsten wird die Partei Schwierigkeiten bekommen, ihre Basis für die Koalition zu gewinnen.
2: In Berlin hat jetzt die nächste Phase der Koalitionsverhandlungen begonnen. Nach den einzelnen Arbeitsgruppen sind in den nächsten Wochen die Parteichefs an der Reihe. Die Corona-Zahlen werden in diesem Herbst und Winter noch deutlich weiter ansteigen. Davon ist der Düsseldorfer Gesundheitsexperte Thomas Preis vom Apothekerverband in unserer Stadt überzeugt. Ein Grund seien auch die vielen Veranstaltungen, die jetzt anders als im vergangenen Jahr wieder stattfinden.
4: Der Winter wird dramatisch werden. Wir werden auch eine Überlastung der Kliniken bekommen, wenn wir nicht Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört natürlich auch das Testen. Wir müssen auch wieder Abstand halten, Mundschutz, die Hände desinfizieren. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und so schwer es auch fällt bei dem kalten Wetter, möglichst immer lüften, lüften, lüften. Das ist ganz wichtig.
2: Es sei wichtig, dass es bald wieder kostenlose Corona-Tests gibt, so Preis weiter. Seit deren Wegfall vor einem Monat gäbe es eine steigende Nachfrage bei Selbsttests, die wir für zu Hause kaufen können. Hier drohe mittlerweile ein Engpass. Gymnasium, Real, Gesamt- oder Hauptschule Düsseldorf will bei dem Wechsel helfen. Die Stadt bietet allen Eltern jetzt aktuelle Informationen zum Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule an, Selina von Schweinichen mit den Details. Online auf der Seite der Stadt gibt es unter anderem ein ausführliches Erklärvideo, in dem wichtige Fragen beantwortet werden. Außerdem können Eltern eine FAQ-Liste, einen chronologischen Überblick, die Anmeldetermine und zum Beispiel eine Übersicht aller Schulen finden. Zusätzlich findet am kommenden Mittwochabend, 17. November, eine Telefonaktion statt, bei der Schulexpertinnen und Experten der Schulformen ihre Beratung anbieten. Mit diesem Angebot sollen Eltern auch ohne Schulbesuche die richtige weitergehende Schulform für ihr Kind finden können. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Und außerdem noch ein Hinweis, wir wollen den Düsseldorfer Aufwacher noch besser machen. Gefallen euch die Nachrichten nach den zwei großen NRW-Themen oder wollt ihr die Antenne Düsseldorf-Nachrichten direkt am Anfang? Schreibt uns eure Meinung an aufwacher.rp-online.de. Dankeschön.
0: Weitere Meldungen. Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow geht heute zu Ende. Rund 200 Staaten haben zwei Wochen lang darum gerungen, wie die Klimakrise eingedämmt werden kann. Experten sind sich einig, dass bis 2030 weltweit viel mehr getan werden muss, wenn die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad bleiben soll. So wurde es 2015 bei der Pariser Klimakonferenz vereinbart. Olaf Scholz trifft sich heute mit einer Gruppe von Klimaaktivisten, die vor der Bundestagswahl mit einer wochenlangen Hungerstreikaktion Aufsehen erregt hatten. Die Gruppe forderte ein öffentliches Gespräch zum Thema Klimaschutz mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen. Das für heute um 16 Uhr geplante Gespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz soll live gestreamt werden. Und hier noch eine wichtige Nachricht für alle Kinder und die Eltern. Das Christkind hat heute seinen ersten Arbeitstag in diesem Jahr. Wunschzettel können also ab sofort an die Christkind-Postfiliale in Engelskirchen geschickt werden. Die Anschrift lautet an das Christkind in 51777 Engelskirchen. Wunschzettel schreiben, eine schöne Beschäftigung fürs Wochenende. Noch mehr Ideen gibt es heute von Kulturredakteur Philipp Holstein.
1: Ich empfehle fürs Wochenende das Album Far in von Elado Negro. Unter diesem Künstlernamen verbirgt sich der Musiker Roberto Carlos Lange. Er kommt aus Amerika und er hat schon sechs Alben veröffentlicht, aber dieses ist sein bestes. Das ist in Watte gepackter Funk mit abgefedertem Bass und verspulter Elektronika. Das ist Sommermusik für den Herbst. Und das Großartige an diesem Album ist seine Atmosphäre. Aus akustischer und elektronischer Instrumentation, aus spanisch und englischen Texten, aus Bass und Vibraphon schafft Elado Negro ein spirituelles Erlebnis. Und das durchgängige Thema dieses Werks ist die Schönheit der Welt. Und das ist ja überhaupt das schönste Thema überhaupt. Also Elado Negro, Fahr in, das Album, meine Empfehlung für das Wochenende.
0: Und wir werfen noch einen Blick aufs Wetter. Das zeigt sich heute wieder weitgehend von der sonnigen Seite. Es bleibt trocken bei bis zu 11 Grad und erst zum Abend hin ziehen dann von Nordwesten einige Wolken auf, am Samstag dann wieder zunehmend bewölkt und regnerisch bei 7 Grad. Und damit bleibt mir noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Mein Name ist Paula Rösler. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Bis bald.